1: Hace unos años un sacerdote se mudó para Houston, Texas. Poco después se subió al autobús para ir al centro de la ciudad. Al sentarse descubrió que el chofer le había dado un dólar de más. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo. Ah, olvidado. Eh, ese solo es un dólar. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobuses recibe mucho de las tarifas y no la echarán de menos, acéptalo como un regalo de Dios, pero cuando llegó a su parada se detuvo, y pensando de nuevo decidió darle el dólar al conductor diciéndole, tome, usted me dio este dólar de más, el conductor con una sonrisa le respondió, sé que eres el sacerdote nuevo del pueblo, he pensado regresar a la iglesia, y quería ver qué si usted haría, si yo le daba demasiado cambio, se bajó el predicador, sacudió por dentro, se sacudió por dentro y dijo: Oh Dios, por poco vendo a tu hijo por un dólar. Nuestras vidas serán la única Biblia que algunos leerán, así que no olvides ser ejemplo en todo lo que haces.
0: Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo
2: tristeza. Qué gran reflexión. Ahorita vamos a escudriñarla un poquito. Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón de este su programa. Vivir la palabra. Vivamos esa palabra. ¿Cuál es la palabra que Jesús dejó? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Qué poco sacrificamos por quienes decimos amar. Y mucho menos sacrificamos por a esa, a aquellas personas que deberíamos amar más. ¿por qué lo digo? porque Jesús lo dijo amen a sus enemigos oren por los que les hacen daño bendigan a los que los maldicen esa es la palabra eso es vivir la palabra si estás cumpliendo con eso independiente de que te dé mal genio mmm, sientas muchísimas cosas ve a Jesús y dile, dile hoy Señor esto me dolió no lo guarden en el corazón, se los digo con conocimiento de causa, porque mmm, con profunda tristeza tengo que decirles, yo siempre lo pensé y dije, bueno, voy por la vida perdonando, eh, llevando esa palabra de Dios, ese ejemplo, pero había algo que yo no hacía, era reconocer delante del Señor, ir con el gran sanador y decirle, Señor, todo esto que me han hecho me duele, me han hecho daño, sana mi corazón, sana por dentro. Y ahorita, después de muchísimos años, he eh, podido abrir mi corazón a ese Dios que sana mis heridas, que reconoce eh, cuánto daño me han hecho. Dios, Padre, se la juega y envía a su hijo. Y dice, de pronto enviando a mi hijo no le van a hacer daño. Y resulta que aquellos sin vergüenzas lo cogieron y lo mataron. ¿Qué no hará a aquellos que hicieron eso con su hijo? Pero él nos tendió la mano, nos tendió un puente de salvación. Y nos está diciendo, oiga, yo lo amo. La virgencita en todas sus apariciones dice, oren por los pecadores. Porque sabes que yo no había pensado, pero de pronto nosotros, por estar yendo a la Eucaristía, de pronto rezando el rosario, eh, de pronto aguantando muchas cosas, creemos que estamos siendo muy buenos. Entonces la Virgen dice, Ore por los pecadores. Cuando yo me pongo la tarea de orar por el pecador, y no solamente criticar, sino decir, Señor, sana aquellos que están haciendo el mal. Señor, los reclamo para ti. En ese momento estoy reconociendo que puedo ser un instrumento de salvación. Esa lectura que tú nos regalas de inicio es fenomenal. Y cuando ibas después de la mitad, no recordaba yo que había sido un sacerdote. Y recuerden que usted, querido hermano, usted, cada uno de nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes en virtud de nuestro bautismo. Damos la bienvenida a Efraín.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que hacen posible que nuestro programa llegue a sus hogares. Pues sí, pensándolo bien, a veces nosotros no pensamos que somos cabezas visibles ante la, ante la gente, ante los demás. Si te ves que cada domingo te arreglas te si vas para misa, el que no lo hace, pues está pensando, va a misa todos los domingos. Pero cuando... Llegas de la misa y, y, y tus actitudes no corresponden a lo que Dios manda hacer, pues dirá, ¿de qué le sirve? Y el ejemplo pues se daña. Y así como en la reflexión de ahora, pues hay gente que sí se está dando cuenta que lo que haces tú, que predicas y que estás haciendo con respecto al bien de los demás. Como decía, nosotros somos la Biblia que muchos no leen
2: eso es verdad, Pues sabes que también me acuerdo de nosotros eh, enviamos una reflexión donde hablaban de un hombre, le devolvieron demasiado dinero en una tienda y él había ido allá con una señora a comprar algo y le devolvieron mucha plata se fueron a almorzar y cuando vio le habían devuelto demasiado, muchos miles y se devuelve a la tienda entonces, claro, ponen cámaras y de pronto él se ve rodeado de cámaras, señor, usted ha hecho una gran obra, queremos que el mundo lo conozca, y el hombre eh, saca de la mano al, al administrador de la tienda y le dice, no, no vaya a hacer eso, porque no es que la señora con la que ando no es mi esposa. Oh, golpe brutal. Aquel hombre que había se había mostrado honrado, pero no era honesto, no era honesto en toda su vida. Ven, nosotros podemos hacer cosas buenas, pero ¿qué tal? Y la Escritura lo dice, muchos estén eh, ciegos guiando a otros ciegos, porque creemos que estamos haciendo las cosas perfectas. Por eso todos los días tenemos que decirle al Señor que venga y reargulla nuestro corazón, nos muestre qué nos falta, qué nos sobra qué debemos cambiar. Mm, y se los digo con, con muchísima alegría, aunque me da mucha pena con el Señor cuando todas las noches tengo que hacer como mi examen de conciencia ya es una cuestión natural y créanme que sí va uno evolucionando quisiera decirles que ya, ya no tengo cuentas pendientes pero no tengo muchas y al terminar el día uno se hace un examen de conciencia ay cómo miré, ay cómo contesté pero lo importante es reconocerse pecador y decirle Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Perdóname, dame la fuerza de tu Santo Espíritu. Si usted todavía cree que está haciendo las cosas bien y que, mejor dicho, ya le deben colocar la aureola, dígale al Espíritu Santo que le muestre, muéstrame que me falta.
1: Les tengo una lectura que me llamó la atención. Los científicos descubrieron en el corazón unas 40.000 neuronas especializadas en, o neuritas sensoriales que forman parte de una red de comunicación dentro del corazón. Las neuronas son aquellas células especializadas en ser estimuladas eléctricamente para compartir información con otras células del cuerpo. Las neuronas del corazón tienen memoria, aprenden, perciben y recuerdan lo que las decisiones que tomamos con el corazón no son tan locas como creemos. El corazón es una fuerza interior de inteligencia y sabiduría, ...intuitiva, veloz, exigente... ...es el lugar donde emerge nuestro auténtico ser... ...nuestra verdadera esencia... ...es el lugar donde nacen... ...donde nacen las emociones que más veneramos en esta vida... ...el amor, el cariño, la compasión, el agradecimiento... ...esa clase de emociones que desde hace tiempo... ...están asociadas con la palabra corazón... ...después de la expiación del salvador... Y por mandato suyo, para seguir a Jesucristo, comenzaron a ofrecer, en lugar de sacrificios de animales, un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y el que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Debemos tener disposición de arrepentirnos de nuestros pecados. El deseo de seguir a Jesucristo y poner nuestra vida en, su, en armonía con sus mandamientos. El Señor está cerca de los abatidos de espíritu. Dios nos rescata, nos libera de un gran dolor y un espíritu debilitado. A través de su gran amor por cada uno de nosotros. Él ve los lugares angustiados en nuestros corazones y se ofrece a llenarlos nuevamente. Y Tenemos la palabra de Mateo 15, 19, 20. Donde nos dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la, la inmoralidad sexual. Los robos, los falsos testimonios, las calumnias, las femias. Estas son cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
2: ¿Qué frutos podemos presentarle al Señor hoy? Los frutos de la unción del Espíritu Santo. Lo importante, bueno, hay tantas cosas, pero dice... Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, dice el salmista. Y es porque solo por amor nosotros podemos soportar todo en la vida. Puede que el amor hacia las personas se nos acabe, puede que se mengüe, puede que de vez en cuando eh, estemos vacíos, pero el amor por Dios, si está ahí, vas a poder Amar de nuevo, perdonar de nuevo. Y Dios dice, eh, yo hago nuevas todas las cosas. Así que si lo metes en tu barca, eh, le abres la puerta de tu corazón, le abres la puerta de tu casa, Él hará nuevas todas tus cosas. Yo te invito, invito a los que quieran hacer ese ejercicio. Señor, ven a mi casa, entra en mi corazón. Cambia este corazón de hierro en un corazón de carne, como el tuyo, Señor. Esa puede ser tu ejaculatoria hoy. Jesús, manso y humilde del corazón, haz mi corazón semejante al vuestro. ¿Qué piensas?
1: Que lo que acabas de decir, que el Señor está dispuesto a entrar en nuestros corazones y a ayudarnos en las angustias, en en el desierto que estamos pasando. Cuando uno vive el desierto en cualquier área de, de suficiente el tiempo, cualquier profecía termina apareciéndose una promesa vacía. Un día viene Dios y te dice, "Te voy a bendecir, no solo vas a tener para pagar tus deudas, sino también para dar." Y no es porque no creas, sino que el tiempo de espera te sobrepasa y vienen las dudas. Cuando te han destrozado el corazón, Dios te dice, te voy a dar la persona que te lo va a cuidar. Tú puedes rehusar y dices, no, no quiero. No quiero saber nada de eso y te cierras. Yo quiero creer que, yo quiero creer que, pero tengo miedo. Que mis expectativas sobrepasen eh, la realidad. Y esa brecha después me deje frustrado. Y no quiero ilusionarme, pero te, te ilusiones o no, va a ocurrir. En la segunda de Reyes 4:16, nos dice Eliseo: Eliseo le dijo a la mujer sunamita, para la primavera entrante tendrás en tus brazos a tu propio hijo. La mujer respondió: Que el hombre de Dios no me mienta. Sin embargo, la mujer quedó embarazada y la siguiente primavera dio a luz a un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Hay dos razones por las cuales a veces nos quedamos a la mitad del milagro y sentimos que el milagro no se dio. Una de las razones es que no estamos acostumbrados a creerle a Dios en las cosas grandes. Dios ha vencido la muerte, está más allá de la muerte, de la enfermedad y de la crisis. Para que las cosas grandes ocurran, hay que hacer algo pequeño. Dios hace lo sobrenatural y tú las cosas pequeñas. Lo vemos en los milagros que realizó. Cosas tan sencillas como ve y lávate los ojos en el estanque. Siempre Dios te va a pedir un acto que tú tienes que hacer, porque si tú logras creer en lo que yo voy a hacer, mi fidelidad te va a sorprender, las oraciones que hacemos no se desperdician, no se pierden, y conforme al proceso que Dios quiere, y que tú estés capacitado para administrarlo, lo determinado, en determinado momento, viene la bendición, tomemos esas promesas de Dios.
2: Claro, él dice, no solamente yo estoy a la puerta y llamo, Sino que también dice, porque se si adhirió a mí, yo lo libertaré Le colmaré de días y le haré ver mi salvación En ninguna parte dice que no vas a sufrir En ninguna parte dice que vas, vas, no vas a tener problemas Y bueno, yo creo que después de esta pausa musical Podemos a, hablar de un testimonio viviente
0: Sobre esta noche sobre esta soledad, en estas ruinas, en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura mi amor primero, restaura mi libertad, restaura la paz que percibí. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi vida, se restaurará mi amor, que brille tu rostro, Señor, que brille, que brille tu rostro, Señor.
2: Estamos hablando de lo que hace el gran Espíritu de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno solo. La fuerza del Espíritu le dio a Jesús ese compás de espera, aunque como ser humano tenía muchísimo terror. Y dice que sudó gotas de sangre. Y bueno, con mi familia pudimos experimentar lo que significa eso. No sudes lágrimas de sangre ni sudor de sangre, pero, pero sí me deshice en, en agua. Cuando enfrenté mi miedo a las alturas, eso fue en Medellín, en, yendo en el metro cable, yo, yo sentía que me iba a morir y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Mi esposo oraba en ese instante por mí. Íbamos con muchos niños y los niños me miraban sin entender qué pasaba, pero ese día eh, lo único que hacía era decirle al Señor que me diera fortaleza, que sanara mi miedo y ese día sanó mi miedo. Y el testimonio grande que quiero decirles es que ustedes escuchan aquí a mi esposo Efrín eh, predicando hoy conmigo, pero tenemos una trayectoria de más o menos 34 años de vida juntos y unos 30 de vida, 31 de vida sacramental. Y todo se hace paso a paso. Eso que, que tú decías ahora de esa lectura que encontraste, es verdad. Uno pone su pedacito. ¿Cuál es el pedacito? Una esposa orante, una esposa muriendo a sí mismo, porque el Señor te dice, renuncia a una desear. Y todo lo que te va dando el Señor será para gloria de Él y bien, y bien de nosotros. Y no nacimos predicando. Costó Eucaristías, trasnochos y tiempo. Y hoy predica conmigo. Y lo aman. <ríe> Más todavía.
1: Sí, sí, sencillamente, sí, eso es como, como cuando la mamá de San Agustín oró durante 30 años para que su hijo se convirtiera y llegara a los pies de Jesús. Y qué gran ejemplo el de él pues a alguien tiene que costarle la conversión y que uno llegue a conocer a Dios. Muchas veces uno quisiera que se dieran las cosas inmediatamente, pero pues eh, uno a veces insiste, 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 así como cuando uno llama para que le arreglen un servicio de que le, los que le prestan a la casa, ¿no? La, el agua, la energía,
2: servicio el poder. teléfono.
1: Llama uno y se puede usted demorar más de media hora, una hora... ...tratando de comunicarse con alguien que lo atienda. Y esa, esa es la, como la, la, la esperanza de que alguien le vaya a contestar... Y ...le vaya a solucionar el problema. Y, y, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Pues aquí pues, no, son, no es mucho tiempo, pero así con esa, con esa eh, insistencia... ...que uno lo hace, y eh, asimismo sí mismo... Eh, las personas que lo aman a uno son insistentes con Dios y, y Dios escucha, 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 escucha y en algún momento le resuelve la situación, le resuelve el problema.
2: Pero ¿saben por qué se demora? Porque resulta que sí, la transformación de una persona puede darse de la noche a la mañana, pero esa persona tiene que abrir su mente y su corazón y tal vez para que esa persona abra mente y corazón tienen que pasarle muchas cosas, faltarle algunas, sobrarle otras, eh, sufrir un poco, gozar otro tanto. Y no es porque Dios quiera que el ser humano se revuelque en el pecado. No, lo que pasa es que el malo pone sabor delicioso al pecado. ¿Qué tal que los pecados fueran malucos? Pues nadie los querría, entonces... El mal le pone ese sabor delicioso y la gente va y se revuelca. Y después de un tiempo, algunos temprano, otros tarde, llegan a los pies de Jesús y dicen, ay, Señor, cómo me perdí tanto tiempo.
1: Sí, el mal siempre está poniendo ese obstáculo, la barrera, para que, para que uno, dentro de, de las cosas cotidianas de la vida, pues uno no, no sea tan amante de las cosas de Dios. Me pasó durante mucho tiempo. O sea, me hablaba de, de misa, me hablaba de, de Dios. Y yo era reacio y, y rebelde. Porque pues a veces la verdad duele, duele. Como dice, la verdad duele un montón. Y harto. Sí, entonces las cosas que le dicen a uno que son verdades, que cambie, que no haga esto, que no haga lo otro, las cosas malas que uno normalmente hace, los pecados que se cometen. Y uno cree... Y el pecado es eso, ¿no? que uno le da la espalda a Dios porque pues no quiere enfrentarse a esa gran realidad que uno sabe que es así, que no le está fallando al Señor. Dice, la esperanza que transforma eh, a lo largo de nuestra vida es natural que cometamos errores y tomamos decisiones que, que no reflejan la voluntad de Dios. Pero sin embargo, debes saber que Él está listo para acogernos así hayamos cometido errores y todo lo que nos representa esta vida y los errores a veces son oportunidades de aprendizaje, crecimiento y no debe ser motivo de vergüenza porque mucha gente se queda ahí, como en la vergüenza dice, no, yo qué vergüenza, yo no, yo no, yo no voy a regresar a Dios pero es el mismo mal metiéndote en tu mente esa, esa vergüenza pero entonces hay que sobrepasarla el perdón de Dios siempre está disponible para ti, sin importar qué graves, dolorosos hayan sido. Cuando te arrepientes sinceramente y buscas el perdón, Él está listo para acogerte y ofrecerte su misericordia. La misericordia de Dios es, es más grande que lo que nosotros hayamos podido hacer. Recuerda que el amor de Dios por ti es incondicional y el perdón es una expresión de ese amor. No permitas que los errores del pasado te definan pues eres más que tus fallos. Dios ve el potencial eh, ilimitado que existe dentro de ti. Te enfrenta en ti mismo y confía en la capacidad de Dios para transformar tus debilidades en fortalezas. Reconoce los errores, busca reparar los daños eh, causados a la gente cuando sea posible. Y sé humilde para, para pedir disculpas y buscar la reconciliación con los demás y contigo mismo. ¿no? Recuerda también la importancia de la esperanza en tu jornada. La esperanza es una luz que brilla en medio de los tinieblas, una fuerza que te impulsa a seguir adelante, incluso frente a las dificultades. Cuando depositas tu esperanza en Dios, confías en, en algo más grande que tus circunstancias y las circunstancias que lo rodean a uno. Cree en ti mismo, confía en la guía de Dios y busca su presencia en cada momento mantén viva la esperanza en tu corazón, incluso cuando las circunstancias parezcan desalentadoras, porque Dios es la esperanza de que nunca falle. Y la palabra de Dios en Romanos 5, 5-5, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hablando del Espíritu Santo,
2: tenemos la fuerza, allí está la fortaleza, lo primero es vislumbrarla. Si tú sabes que estás haciendo el mal, por decir algo en el mundo, eh, muchísimos de los servidores públicos están buscando bienes para sí mismos. Si sabe que está haciendo algo como eso, diga, ¿qué tan bueno será? Señor, muéstrame si eso que estoy haciendo está mal. Y no vayan a decir como el amigo que dijo, no, Doris, es que yo si amo a otra mujer y Dios es amor, es Dios que está ahí. No, no 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 pintemos eh, de, de un color rosa algo que es absolutamente Oscuridad.
0: oscuro.
2: ¿Sí? Cuando yo le abro uh, la puerta a Jesús, él dice que viene y mora con el Padre y hará muchas cosas maravillosas. La, la renuncia al mal duele, pero es un dolor eh, falso, porque cuando tú tomas la decisión y haces el bien, qué bien, te sientes contigo mismo, no tienes que decir mentiras, no tienes que esconderte, estás haciendo lo que le agrada al Señor, qué más hermoso hacer feliz al que hiciste infeliz un día reconocernos resucitados con Cristo me encantó esta parte del catecismo y la encontramos en el numeral 1002 si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo en efecto gracias al Espíritu Santo la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo ¿por qué? porque nos conforta porque da la fuerza para decir lo que dijo mi esposo hace unos días. No, yo no vuelvo para atrás ni, ¿cómo fue? ni porque me paguen. Yo estoy resuelto. Y, y en eso yo tengo que reconocer que lo, nuestros varones son más decididos. Cuando un hombre dice, es que no voy a tomar un trago más, toma la decisión y nunca lo ves tú tomando trago de nuevo, sabiendo que eso hizo daño a su familia. Eh, aquellos que dicen, no, yo no vuelvo a fumar, y no vuelven a fumar nunca más. Aquel que dice, no, yo voy a hacer las cosas bien y voy a amar a mi familia, y nunca más vuelve a mirar para afuera. Eh, este sacerdote, o sea, la, la primera reflexión que nos hace frente está la tentación, la tentación es una idea, Uy, bueno, si no se dieron cuenta, un, un, un dólar, un pesito, mil pesitos, es, es lo de menos. Pero resulta que dice, no, yo mejor los voy a devolver. ¿Por qué? Porque ahí lo está reargulendo el Espíritu Santo que dice, no, devuelve eso porque eso no es tuyo. Entonces, cuando va y lo devuelve, dice, ay, verdad que usted, usted es el padre, yo ya lo conozco, yo quiero volver a la iglesia. Imagínate, si se hubiera llevado esa, ese peso, no, que yo que voy a volver por allá. Por eso insistimos en que somos el ejemplo viviente de ese Cristo. Seguir las huellas de Jesús, todos los hombres y mujeres que están en los altares, que los denominamos santos, y muchos de nuestros santos que están en medio de nuestras familias, que la abuelita que el abuelo, que la tía, que mi hermano, que mi primo, que mi esposo, que mi esposa. Tenemos muchos santos ¿no? que no serán reconocidos en la iglesia y que tal vez no serán puestos en los altares de, de, de la tierra, pero que están allá donde nos enseñaron. Hoy en día, hombres y mujeres, padres y madres jóvenes, se los pido en el nombre de Jesús, José y María, Enseñen a sus hijos a ir a la Eucaristía, enséñenles de un Dios. Si usted espera que, que el Hijo tome la decisión, Él no va a conocer. Enséñenles el camino.
1: Uno es el ejemplo de los hijos, de los nietos y de ahí por allá, todos los que vayan llegando y ellos en algún momento de la vida le van a, a reconocer aunque que uno lo vea en el presente... ...pero en algún día... ...yo me acuerdo de, de... ...del nieto más grande que tenemos nosotros... ...que tiene ya 12 años... ...que siempre recuerda... ...y una vez es... Eh, ...lo cogía y ...venga... ...haga una oración... ...y yo no... ...se quedaba tónico... ...se la saben... ...las oraciones... Y, ...y... ...y de dónde sacaste... ...no me la enseñó mi mamita... ...entonces... Y, y uno sabe que están ahí, o sea, aunque ellos no, no vayan a, a la iglesia, no vayan a misa los domingos, porque pues igual no pueden ir solos y pues los papás no, 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 no lo hacen. O sea, estamos orando día a día por su conversión, porque lo hagan. Y, pero saben que los niños están ahí y van a ser como los que de pronto algún día empujen a los papás. Oiga, porque no vamos a misa? Si mi mamita y mi papito lo hacían. Entonces, ese es el ejemplo de vida, ¿no? Tenemos una palabra de San Juan 1, 45-51. Donde nos dice que en aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dijo, ¿a quién, aquel de quien escribieron, Moisés, en la ley de los profetas, lo hemos encontrado? Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael replicó, de Nazaret puede salir algo bueno. Mm. Felipe le contestó ven y verás lo que me decían a mí muchas veces ¿no? ven y verás vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él ahí tienes a una israelita de verdad en quien no hay engaño Natanael, Natanael le contesta ¿de qué me conoces? Jesús le responde antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió ¿Rabí? tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi bajo la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores, le dijo. En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios.
2: Ya la vamos, sino.
1: Hablamos de los encuentros con Jesús que transforman la vida de aquellas personas que se encuentran con Él. Se vio en Natanael, él en cambió radicalmente y lo vemos incluso en el cambio del nombre de Natanael a Bartolomé. Cuando Felipe le presenta a Natanael a Jesús, la duda, rápida, la duda rápidamente salta en el corazón de Natanael, donde le surgen dudas, conflictos, enfrentamientos, dolencias. Pero este joven se deja llevar por la invitación y no pierde nada por comprobar que la persona que tiene al frente es el Mesías que es el Emmanuel, Dios con nosotros, que toca la realidad humana y conoce la situación de su pueblo, que puede haber muchos interrogantes, dudas, pero Jesús conoce los latidos de nuestros corazones y lanza el elogio. Ahí tienes a una persona con valores. Muchas veces lo hace con nosotros. El maestro hace una, una radiografía del interior de cada persona. Nos conoce desde antes de nacer. Tiene compasión de nosotros. No es ajeno a nuestra realidad humana. Él sabe a quién llama al seguimiento para ser portavoz del mensaje de salvación para toda la humanidad. Ese encuentro con Jesús nos sigue transformando día a día. El profeta Jeremías expresa bellamente su experiencia cuando Jesús le manifiesta que lo conoce. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno de materno te consagré. Te constituí profeta de las naciones. El Señor tiene un sueño pensado para cada uno de nosotros. El vértigo que podemos sentir es grande. Sin embargo, es mayor la gracia que Jesús que llama y cualifica para el seguimiento. Te alabamos, Señor, por tu bondad y misericordia al fijarte en mí. Gracias por conocerme y hacerme sentir tu gracia. Que eso me basta. Lléname de tu espíritu de amor y sabiduría para ser guía y portavoz de tu palabra.
2: Bendito sea el Señor. Ojalá... Eh, tomes ganas hoy de decirle sí señor voy contigo aunque te tiemble el corazón y sientes un vasito y sientes eh, maripositas en el estómago y cómo será seguir al señor lo único que sí te garantizo eso sí es garantizado que vas a tener paz y que en medio de la prueba y del dolor vas a tener alegría porque él está allí contigo en tu arte esta unción del Espíritu Santo se da desde antes, tú lo acabas de decir, desde que te formaras en el vientre de tu madre. Pero al crecer nosotros tomamos la decisión de reconocerlo o no. Generalmente, y conozco muchísimos casos a través de mi historia, de hombres y mujeres que han dejado la fe en Dios por las mm, vivencias, por los problemas en su casa, por las discusiones entre papá y mamá, por las separaciones, Una por perdida, las muertes, perdida, querido. las pérdidas de, de alguien, eh, o sea, pasan tantas cosas, pero entender que en esos momentos voltear a mirar a Dios y decirle ¿qué quieres de mí? recuerdan que Saulo de Tarso, hoy nuestro San Pablo, después de que se encuentra con, con Jesús y le dice, yo soy a quien tú persigues. ¡Oh! O sea que está vivo, no dijeron que se vea muerto, pero él tiene una, una revelación y la acepta. Cuando él la acepta, se abre su entendimiento. Y por eso las cartas de Pablo tienen tantísima riqueza, porque dice... Lo espiritual solamente se puede ver con ojos espirituales. Si solamente vamos a mirar lo espiritual con ojos humanos, pues muchas cosas no van a tener sentido. El solo hecho de que con Dios uno más uno no es dos, sino tres, pues eso es una, una lógica extraña, pero real. Cuando tú invitas a tu casa eh, en el día de tu matrimonio, invitas a Jesús y le dices, eh, tú y yo con Dios somos mayoría, ahí es donde uno más uno da tres, y es cuando entendemos, y esto puede ser para mis hermanos y hermanas psicólogos, que los procesos sí, todo lleva un tiempo de proceso, pero también el Señor le quita la lógica a esos procesos porque Él puede hacer lo que quiera de la noche a la mañana. Sin embargo, el que lo hace todo nuevo puede cambiar la historia y no tienes que sino decirle aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, cuéntame.
1: Hay, cosa, hay cosas que Dios hace que no se pueden explicar, como decías tú. <risa> Esas cosas inexplicables son las más asombrosas, las más maravillosas, porque únicamente pueden venir del Señor. Y lo más grande de eso es que nadie puede llevarse el crédito. Sí. Profetas, hombres que en algún momento decían, no somos capaces, tengo miedo, porque sin el Señor, sin la ayuda de Él, nosotros no somos nadie. Hay personas que se dan la tarea de cargar con los problemas de otros y hay personas que son todo lo contrario los que quieren que los demás carguen con sus problemas y le resuelvan su vida. Hay madres que cargan con las responsabilidades y los problemas de sus hijos. No se habla de la relación normal de una madre y un hijo, sino de la sobreprotección. Y en vez de ayudarlos, les queda un problema mayor. Estos muchachos crecen creyendo que tienen derecho a todo y que la vida, incluso Dios, les debe algo. Y además siempre le van a echar la culpa a otro de sus problemas. Por eso no trates de resolver los problemas de otro para sentirse bien contigo mismo. Definir límites en la vida no quiere decir que no puedas ayudar. Puedes apoyar con oración, con algún consejo, etcétera, Una ayuda en cualquier momento. En el caso de nuestros hijos tenemos que ser objetivos y enseñarles que si están cometiendo algún error deben hacerse cargo de ellos para que puedan crecer y tomar sus propias decisiones. Buenas o malas serán sus decisiones y no podrán culpar a nadie de los desaciertos o aciertos uno como padre de ellos está llamado a enseñarle los valores necesarios que le permitan vivir en comunidad para que no siempre se sientan víctimas si ellas a su salvador a, amaran a su salvador dirían en, es mi problema no sufras yo me encargo de lo mío muchos hijos le Solo, solo, solo están viendo y recargándole a sus padres su manutención, ya mayores de, de edad, ya que tuvieran que salir de la casa. Y no, están siempre ahí recargándole sus responsabilidades. Eh, no hacen nada por ellos mismos. Cuando uno como padre llegue a faltar, ¿qué será de sus hijos? En la primera de Samuel 2.29 nos dice porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y participar del pecado de tu hijo, ocultar el pecado de tu hijo, defender el pecado de tu hijo y algo que Dios no mira con buenos ojos. Es importante hablar con nuestros hijos y corregirlos cuando es necesario. No podemos amar más a nuestros hijos que a
0: Dios. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, por tu bondad, pues yo. Siempre presente a mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón
2: Eh, Juan 11, creo que es 11.40, dice, no te he dicho que si crees verás suceder cosas maravillosas. Le habla a aquel centurión que viene a pedir ayuda para su siervo y le dice, mm, Señor, envía eh, a alguien para que ayude a mi siervo. Y el, y el Señor le dice, ¿pero tú crees? Y dijo, sí, yo creo. El Señor le dice, bueno, entonces ve porque tu siervo ya, es, ya está aliviado. Tal vez hoy solamente necesitamos un poquito de esa fe, esa fe que el Señor nos quiere compartir. Rescatarnos de la muerte eh, a fuerza de la unción del Espíritu Santo. Re, le recuerdo que... El, la unción, los símbolos del Espíritu Santo, ya mencionamos el agua, la unción con el aceite, eh, la vestidura blanca. Ay, pero Doris, eso, lo, eso es como en el bautismo, claro. Esa es nuestra iniciación cristiana. El fuego, mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida da en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta Elías que surgió como el fuego y cuya palabra abrazaba como antorcha. Con su oración atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo. Figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Hay que decirle, Señor toca a mis hijos. Señor toca a mis yernos. Señor toca a mis nietos. Señor toca a mis vecinos. La nube y la luz. Eh, ¿De qué le recuerda? Ah, la transfiguración. Pues sí, estos dos símbolos son inseparables y los encontramos en el numeral 697 del Catecismo. Esa es la, manifesta la manifestación del Espíritu Santo desde de las teofanías del Antiguo Testamento. La nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda de la reunión y durante la marcha por el desierto, con Salomón en la dedicación del templo. Pues bien, estas figuras son cumplidas por Cristo en el Espíritu Santo. Él es quien desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, nos dice la Escritura, para que ella conciba y dé a luz a Jesús. Eh, me detengo aquí un instante. Mm, esa es la unción del Espíritu Santo. Y si tú estás diciendo que María no es la madre de Jesús, estás fallando contra el Espíritu Santo y nos dice la Escritura también que todos nuestros pecados se perdonarán, menos los cometidos contra el Espíritu Santo. Eh, él es el que desciende sobre la Virgen María y le dice el ángel, concebirás y darás a luz un hijo y ella pues se turba, pero dice, pero ¿cómo voy a hacer? O sea, no tengo un esposo. Claro, el Señor va a hacer las cosas completas. ¿Mm? Y en la montaña, la transfiguración, es el quien vino en la nube y cubrió con su sombra a Jesús, a Moisés, a Elías, pero también a Pedro, Santiago y Juan. Y que y dijo eh, este pobre hombre, ay, Señor, estaba tan asustado viendo lo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? La gloria de Dios en plenitud. Señor, hagamos tres, eh, tres cosas. Ni siquiera pensó en, en la parte humana, porque hubiera dicho, bueno, aquí dormimos los seis. No dijo, hagamos una para Elías, otra para Moisés y otra para ti. Sabían que estaban hablando con espíritus. O sea, hay una vida eterna. Nuestro espíritu es eterno. Nuestro espíritu está llamado a la eternidad. ¿Qué decía la nube cuando se posó en, en la transfiguración? Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenle. Lucas 9.34 Es finalmente la misma nube la que ocultó a Jesús a los ojos de los discípulos el día de la ascensión y la que lo revelará como hijo del hombre en su gloria el día de su advenimiento. Tenemos todos los testimonios tenemos la luz, eh, todo quedó escrito, por eso lo pasamos, por eso tenemos que decirlo, y, y espero que ustedes no se queden con lo que nosotros hablamos, sino que escudriñen las Escrituras, dígale Señor, yo quiero aprender de eso, yo quiero también de eso, es en esa medida que la mano de Dios se posa sobre ti y te dice, ven acá hijo, ven acá hija, tú eres mi bien amado, estamos llamados como Jesús, a ser esos hijos, predilectos ¿qué le dice Jesús a aquel que le dice hey tu madre y tus hermanos están afuera Jesús dice mi madre y mis hermanos son todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, eso es lo que estamos tratando de hacer a través de este programa vivamos la palabra vivamos la palabra de Dios ame a Dios sobre todas las cosas eh, bueno, alguien me dirá Doris, ¿cómo se ama a Dios sobre todas las cosas? le voy a contar a muchos les funciona, párate frente al espejo y recuerda que tú eres una criatura de Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, si no somos adoradores nuestros, lo primero que decimos, no, pero es que con esta cara, hmm, los hombres sí son más pinchados, ellos dicen, no, es que yo soy el papi. Pero si te prestas a la a la fuerza del Señor, Señor, yo soy bella porque tú me has creado y no dejes que nadie te diga lo contrario. Ojo, aunque estemos chuecos, aunque nos falte un ojo, aunque nos, no tengamos manos. En fin, como hayamos venido, somos criaturas divinas de Dios y así como eres, te ama. Mírate a los ojos y dile a ese Dios que está dentro de ti. Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero de eso que dicen que dicen en la radio, eso que dijeron los de vivir la palabra, yo quiero hazlo en mi casa, hazlo en mi corazón dale paz a mi corazón y te garantizo en el nombre de ese Jesús que está vivo y resucitado, que tú vas a empezar a experimentar el obrar de Dios en ti en la alegría, en la paz en verte distinto en ver ese Dios mírate al espejo y dile Señor te amo y poco a poco Él va a ser eh, su morada en ti el
1: Espíritu Santo es Dios es la tercera persona de la Trinidad, compu compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mora en el creyente y lo capacita para hacer en el, de este mundo la obra que el Padre le ha encomendado. En el libro de Efesios leemos que el Espíritu Santo es el sello que identifica a los hijos de Dios y la garantía de que recibirán la herencia de la vida eterna. Y recuerden amigos que las cosas tapadas no se curan bien. Nada de lo que se tapa se cura. Es difícil comenzar algo nuevo si está lo viejo dentro. Si tenemos una herida tapada, puede que esa herida no haya sanado y nuestro cirujano, Jesús, quiere ver debajo de la venda que cubre esa herida. A ver cómo ha evolucionado la herida. Necesita limpiarla. Muchas veces nuestra resistencia a dejar que las heridas a la vista y al taparlas evitas que Dios no las pueda observar para poder sanarlas. No esconda tus heridas sabiendo que están ahí, y estás haciendo de cuenta que no está, no te engañes, Dios te puede sanar hoy, sanar, romper la valla entre el pasado y el presente, tienes que perdonar y perdonarte, el amor supera cualquier error.
2: Sí, señores, este es un mensaje para corazón, Solo cuando tú le abres la puerta, él entra y mora y hace su morada en ti. Eh, vamos a hacer al final de este programa la oración al Espíritu Santo. Hay tantas oraciones del Espíritu Santo tan geniales.
1: Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones, esplendor, espléndido luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Lava las manchas Infunde calor de tu vida en el hielo Dona el espíritu indómito Guía al que te tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según tu fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale el esfuerzo, su mérito Salva a los que buscan salvarse Y danos tu gozo
0: eterno Amén, Amén. Sin nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.